0: Salve, salve, meu povo! Hoje a gente está aqui com o nosso segundo episódio do podcast Papo com Corretor, com o meu grande amigo Marcos Leal, que hoje acreditou aqui no meu negócio, né? pedi a presença dele, ele acreditou, veio nos conceder uma entrevista aqui para a gente falar um pouco sobre corretagem e falar um pouco sobre a, o que ele está graduando agora, que é psicologia. Marquinho, obrigado pela sua presença o Nilson, e quero te agradecer aí.
1: Acho que o prazer primeiro é todo meu de, de ser convocado por você, né? É, é, mais do que, é mais do que um convite, uma convocação, porque quando um amigo faz um convite para gente, é porque você é importante para estar ali, então eu me sinto honrado pelo convite, pela oportunidade de a gente ter aqui esse, esse bate-papo. E um ponto importante é te parabenizar pela iniciativa, pela ousadia, hum. é, por estar sempre se lançando em desafios, dos quais eu acredito que você tem a qualificação, tem a responsabilidade. E te desejo sucesso nessa, nesse projeto, okay. do podcast. Te desejo todo sucesso, que seja vitorioso e que traga bons, bons frutos, não só para você, que eu acredito que pela questão da corretagem. Mas que também agregue informações ao corretor, ao cliente, a toda essa empresa, né? Que é a construção civil de Guarapari.
0: Não, obrigado. Me senti agora, sabe quem? Até o William Bonner, velho. Do jeito que você falou aí, eu me senti ele. Obrigado. Ah, tem que honrar mano. os amigos, né? <risos> Marquinhos, vamos lá. Vamos falar um pouco de você, Marquinhos. Como é que foi essa ideia de ser corretor de imóveis? Que você cria de Guarapari, né? ou veio de outro local. Não, na verdade
1: eu digo que sou de Guarapari desde 1820, porque inclusive meu avô já estava aqui, ah, então tá. eu sou a raiz de Guarapari, eu sou da região aqui, de, da zona rural, de Barro Branco, por isso, mas o interesse mesmo é falar da construção, falar de mim é uma coisa muito sem graça, não tem muito que, que acrescentar à vida de ninguém, mas o interessante é a gente falar daquilo <risos> que, é, que é o campo da ideia, que é o campo da, daquilo que a gente defende, daquilo que a gente acredita comecei como profissão de corretor em 2000, na época era o Mariana Imóveis, na Beira uhum. Mar, ali no edifício Tiago Augusto, eu recebi um convite de um amigo e aí a gente começou nesse projeto, nesse trabalho e o trabalho foi desenvolvendo a cidade passou por vários prefeitos, no campo político, tanto no cenário nacional quanto municipal, estadual e todo esse, esse processo dos últimos 22 anos eu estive acompanhando o mercado de Guarapari é Sou feliz pela profissão, sou feliz por essa trajetória aqui de, de, da corretagem Guarapari. Fiz bons amigos, né, tanto com a Constituição Civil, quanto com outros corretores. Então assim, em relação à profissão, acho que foi uma escolha sábia, foi uma escolha abençoada. Eu sou muito grato hoje à, à, à profissão da corretagem de imóveis.
0: Isso, e como é que veio a ideia da psicologia, Marquinhos?
1: A ideia da psicologia ela existe praticamente desde 2002. Eu sempre tive a vontade de fazer, de fazer psicologia, na época eu comecei a fazer direito, fiz quatro períodos de direito, mas aí acabei não me identificando muito com a própria ideologia, daquilo que a gente uhum. entende por direito, aquilo que a gente entende como lei, como processo social, acabou não, não tendo uma, uma sintonia, mas já existia desde aquela época ali uma... Uma, uma provocação acerca da, 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 da psicologia, em 2016 eu novamente voltei à faculdade, né? comecei lá na, na, na UVV, depois eu transferi aqui, pra, por felicidade inclusive, aqui para Pitágoras de Guarapari, onde houve assim, uma, uma, uma receptividade muito grande, para mim, na minha formação hoje, a Pitágoras teve um papel crucial através ali, do, dos professores. Mas já era um projeto antigo e que está, graças a Deus, se consolid, praticamente se consolidou agora no final de. de já Nofemo. posso me consultar
0: com você? já Falta o CRP, né? Ainda ah, posso sabe. ser preso <risos> por <pelo> exercício legal <risos> da profissão.
1: Ainda não. Mas isso em Guarapari não é problema. Para corretagem, não, mas deveria ser, né? Viveria, é uma questão né? ética, né? Hum. A partir do momento que você entende o que é ética e vai viver disso. E você já começa a defender uma profissão já na ilegalidade, já deveria ser algo para ser auto-analisável e que os órgãos competentes, como o Cresce, deveria punir esse tipo de comportamento. Então,
0: Maquiai, vamos, vamos começar então sobre isso aí. É, o que, que você acha sobre isso? Porque a gente sabe que em Guarapari tem muitos corretores, muito. É, que nem eu falei da, da, do primeiro podcast, sai pelos bueiros. Esses que são sem estar sem credenciado e existem corretoras ainda que aceitam essas pessoas e tem a questão do Cresce, que não ajuda a gente, mas todo mês de dezembro está lá a cobrança, a fiscalizar isso. Como que você acha que isso tem que começar a mudar essas coisas?
1: É, é claro que assim, é, numa cidade onde a gente tem praticamente a vivência dela voltada para o turismo, onde essa empresa nossa, que é o turismo, ela é ela é de alguma forma ainda informal, ela está dentro de uma informalidade. A gente tem praticamente, passa quase um milhão de pessoas aqui por temporada e de alguma forma ainda é uma coisa um pouco amadora. A cidade praticamente não tem um, um polo industrial. Né? A gente tem agora Autoclast, tem duas, três empresas e o resto é o comércio. Então a gente tem uma produção de jovens, né? gerações se encontram aí muito rápido, entre quatro e cinco anos. Há quatro, cinco anos atrás, quem tem 16 tem 21. 21, isso. E aí, sujeito dentro desse, dessa, dessa questão capitalista nossa aí do consumo, da aquisição de bens, ele tem que se lançar em alguma coisa. Então, eu acho que não, não cabe fazer simplesmente um discurso coercitivo, um discurso penalizador. É, eu acho que a questão tem que ser vista de uma forma um pouco é, maior, um pouco macro, né? Porque, por exemplo, a gente tem a questão do Cresce, né, que tem um papo, a função dos conselhos é sempre fiscalizar, sempre punitiva, mas, por exemplo, numa cidade hoje como Guarapari, que a gente tem praticamente hoje em torno de 500 corretores, mais aqueles avulsos que uhum. são autônomos, a gente não tem, por exemplo, um curso de TTI em Guarapari. Em Guarapari. Você tem que sair daqui para ir em Vitória e fazer, é. ou agora online, né é.
0: pode ser feito.
1: Mas, mesmo assim, você acaba não tendo um, 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 em Guarapari uma estrutura. Você não tem, por exemplo, uma associação de corretores em Guarapari. Já teve a CIGO, já teve outras questões. Então, quando o, quando o próprio corretor, de alguma forma, quando a categoria em si ela, ela, ela praticamente implode, então acaba acontecendo de outras pessoas vão entrando dentro desse nicho. É claro que eu não posso... É, botar um critério de quem é mais ético hum. no sentido da moral do, de quem tem cresce ou quem não tem mas quem não tem, comete um crime que é o exercício legal da profissão então, por exemplo, na questão do psicólogo hoje, se eu desse uma consulta hoje, eu fosse denunciado haveria um poder coercitivo de polícia imediatamente é, é, o conselho acionaria a polícia acionaria um processo jurídico contra mim e provavelmente eu não receberia a carteira que eu estou querendo uhum. aí pegar para fevereiro então de alguma forma assim que, que profissão é essa que determinadas profissões a ilegalidade é mais apontada se a gente passar ali na rua agora por exemplo para ter um médico o exercício legal a gente como cidadão praticamente quase que dá voz de prisão para ele né isso é. e se você tem um corretor que exerce isso as pessoas negociam com ele alguns imobiliários contratam esses profissionais o que parece, de alguma forma, Nilson, que a própria, a própria profissão em si induz a pessoa a não ter o cresce. Não, não é questão da indução em si. Parece que a própria profissão em si é desacreditada. Uhum. Então, tipo assim, ela é tão desacreditada, às vezes, que qualquer um pode executá-la. Isso não é verdade. É necessário uma formação, é necessário algum conhecimento técnico, é necessário uma, uma, uma questão financeira em relação ao entendimento bancário. Mas, de alguma forma, há, uma, há uma certa, um valor pejorativo à corretagem. Então é necessário que a corretagem se volte para si, se reconstrua, para que ela passe a ter um valor. Os profissionais que não tendo esse valor, que muitos de Guarapari têm, por sinal, uhum. aí sim, talvez esse sujeito, ao encontrar um que não seja credenciado, a diferença entre eles seja gritante, uhum. porque talvez não está sendo.
0: Então, é, é que nem essa questão. Uma vez eu perguntei a um corretor, ele tem mais, mais de 30 anos aí de mercado em Guarapari, e ele estava criticando o mercado. E eu perguntei para ele assim, mas vem cá, quanto tempo você tem de corretagem? Ah, Nilson, uns 30 e poucos anos. Você não se sente culpado, não? Por hoje a gente está nessa questão de contrata com cresce, contrata sem cresce, e se é o cara ficar, não fica aí, se você vender... Você vai lá e tira o Cresce, se você não vender, a gente vai indo aqui, vai empurrando com a barriga, porque sabe que o Cresce em si não fiscaliza. Cresce uma vez ou outra, vem, faz aí uma ronda, vai numa corretorazinha ali, pronto, vai numa outra corretora e pronto, acabou e vai embora. A gente sabe hoje que se o Cresce fizesse uma fiscalização muito certa, a gente sabe que muitas corretoras iam ter penalidade. Isso aí é 100% certo. Não digo todas que tem corretores que andam certo mesmo. Mas você acha assim, Marquinhos, que tem jeito isso? Tem como conseguir mudar isso, essa, essa cultura que se criou em Guarapari, praticamente nós como corretores, de que não ter o Cresce não seria uma um, tão ruim assim para ser corretor de imóveis?
1: É, ô Nilson, acho que a visão tem que ser: é, é, se a gente for focar na questão de um corretor específico, A ou B ou C por não ter um Cresce, e a gente desprezar. Eh, outros benefícios que isso proporciona, uhum. a gente às vezes pode cair numa cilada, então por exemplo Guarapari você tem uma acessibilidade muito grande às construtoras de Guarapari chegar um indivíduo que agora aqui de São Paulo, hoje ele tem acesso a todas as construtoras de Guarapari eu tive esse acesso, eu tenho esse acesso e algumas pessoas também têm então a partir do momento também que há, há, há aconteceu um profissionalismo maior nas, nos corretores processo de venda e as construtoras começarem a fechar com grandes imobiliárias com as melhores de Guarapari e não tiver às vezes oportunidade, inclusive com um corretor pequeno, ainda que tenha cresce, isso pode modificar. Mas há um sistema em operação em Guarapari muito maior do que ter cresce ou não ter cresce. Uhum. Eu acho que o discurso, se a gente é, é, a gente pode ficar muito reducionista a gente lançar um olhar sobre um sujeito aí que também está lutando, uhum. eu tenho muita preocupação em tecer uma crítica, e essa crítica é ser um pouco... É, no meu lugar, que estou hoje, tem o Cresce. Meu Cresce 49,00 confesso inclusive que comecei a trabalhar sem crédito não
0: eu também então assim eu também eu tenho
1: preocupação hoje e não me colocar num lugar do qual eu possa lançar uma pega. então
0: mas aí o que acontece Marquinhos o problema não é começar sem o crédito que às vezes o cara não tem não, dinheiro não para deve... começar não, não, não deveria não, deveria. Se não, a gente não deveria a lei como a lei ética como ética nem deveria se for colocar a lei ele não deveria nem não começar, deveria ele, começar. Poder... ele deveria no mínimo fazer o TTI Começando o TTI, estágio que aí não tem TTI, estágio. ele poderia começar com o O ruim é quando o cara começa e ele faz venda, faz tudo e vê que tá bom, não teve fiscalização, o dono da corretora não tá nem aí, é se ele tem cresce ou não, ele quer saber que ele tá vendendo.
1: Mas é porque, no geral, o, o, o que pesa sempre sobre todas as relações, não é só sobre a relação de corretagem, é sobre a relação de negócios em si, é sobre a relação de sociedade. O que pesa sempre é a questão do lucro. Hum. Então, se alguma coisa dá lucro, e ainda que ela esteja na clandestinidade, tá ainda dando que um ela lucro. implique a lei, ela está dando, tá dando lucro. Então, assim, é. a, a, o que a gente não pode é lançar um olhar sobre uma, uma determinada classe como se ela fosse a, a classe ímpia, né? hum. o, o, a lepra de uma determinada sociedade, hum. que a corretagem não é também. Não é. Porque, inclusive, grandes parceiros começaram a ser um cresce e hoje tem. E hoje tem. Então, assim, a minha preocupação é, 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 talvez, é olhar mais que modelo de sociedade a gente está vivendo, aonde determinadas, a gente chama de abuticar brasileiro, que só acontece aqui, por que, que elas acontecem? Eu acho que a visão tem que ser sempre macro. Por que um corretor é, trabalha sem assim, o um cresce? Por que é, o cara sonega lá no imposto de renda? Por que, que o cara vende gasolina batizada? Por que, que o cara vende... Você sei lá da raiz, né? Eu acho que se a gente não, não conseguir ir na raiz, pelo menos que a gente olhe pela árvore inteira e pelos uhum. fundos que ela dá. Eu acho que já seria um processo. Eu acho que, é, é, embora o assunto aqui seja corretagem, mas eu acho que lançar um olhar negativo sobre uma classe é, que é a nossa, eu acho um caminho um pouco perigoso. Uhum. Eu acho que a gente precisa fazer uma análise maior. Inclusive, identificar, se a gente tivesse uma associação, tivesse um sindicato voltado para isso. Não, quem não tem crédito sabe. A gente sabe. Se for falar o nome que a gente falaria 10, 15. Uhum. Uhum. Tá. Se existe um sindicato, se existe uma classe unida, ué, nós poderíamos inclusive chamar esse cara e você não tem cresce por quê? Ah, porque eu não tenho dinheiro. Não, mas é parcelado. Quais são os mecanismos que a gente poderia oferecer? O que às vezes preocupa é o seguinte: é, se a minha crítica não é pelo inchamento da profissão. Uhum. Esse é o discernimento. O que eu quero criticar de fato? Eu quero criticar uma classe que está na ilegalidade, ou eu estou preocupado com o inchaço, com a quantidade com a de corretores quantidade. que estão entrando no mercado. Então ser verdadeiro hum. nesse ponto e apontar para algo de forma real e falar assim, não, a gente quer criticar de fato o crescimento, o inchaço Isso. da classe. Ou de repente a gente quer criticar porque a gente quer melhorar a nossa classe. Então a gente tem que discernir, a gente tem que Entendeu? escolher um caminho. A gente é. quer criticar por quê? Porque é a gente quer melhorar a classe ou porque a gente quer evitar que novos corretores profissionais no entrem no mercado. Acho uhum. que isso é um ponto importante. A gente, dia que a gente tivesse discernimento, falar assim, não e traçar o objetivo, traçar a meta e apontar para ela, falar assim, não, o nosso alvo é evitar que pessoas entrem no mercado. Ah, então gente não pode ter discurso disfarçado
0: isso, aí você já, levando pra esse lado aí, se, ah, eu não quero que o pessoal entre no mercado, aí já é um pensamento diferente
1: mas às vezes ah, eu os eu que a pessoa... são disfarçados isso. demais, né? então,
0: às vezes, ah, eu quero que a pessoa entre porém a pessoa tem que entrar certa, aí é uma questão de melhorar a nossa classe é outro Entendeu? discurso já é, um outro, é, são, é isso aí mesmo, são dois discursos totalmente diferentes um é, não quero eu que entre mais são totalmente
1: diferente, eles é. são inclusive caminho paralelo Isso. Mas eu digo Tem assim, uma linha tendo aí pra gente poder conseguir. Mas seguir. se você
0: for pegar, ah, eu não quero porque vai encher um monte de corretor, você tá pensando em você.
1: Mas, mas essa você questão. Você tá entendendo? Mas geralmente,
0: Agora, você pode entrar, mas, pô, você tem que ter o Crest, tem que ter o TTI, tem que ter o Crest, fazer o estágio, antes, de repente, depois do... Aí você tá pensando na melhoria. Claro que se você colocar os dois é praticamente a mesma coisa. Mas um pensa em não entrar mais gente... Porque ele não quer mais concorrente. Sim. E o outro pensa em melhorar. Para o cara entrar para sair da ilegalidade. Pô.
1: Entendeu? Mas, de alguma forma, se você tem um conselho, que a gente paga agora, chegou a anuidade, 700 reais. Isso. Eu tô nem vi, você que me informou hoje, já notícia <risos> ruim na véspera de feriado. Se assim, há é um conselho do qual você tem praticamente hoje quase, acho que, 12 mil associados no estado se você faz uma conta hum. básica, você encontra um valor substancial. Então, será que em vez de ficar, às vezes, procurando em Guarapari o clandestino, o irregular, a gente tem uma comissão formada que possa, hoje, representar Guarapari junto ao Cresce? Que, até onde eu sei,
0: não, não tem. Então, mas já existiu possibilidade disso. Até o nosso abençoado lá, nossa amiga Aguinaldo. O Aguinaldo tentou várias vezes isso, mas o Cresce nunca deixa ninguém entrar.
1: É só eles, eles e eles. Ah, não. Essas são estruturas montadas. É que andam estruturas que Das relações de poder. É, e aí a gente vai arrumar até o um, um processo <risos> até o final desse, <risos> desse, <podcast>. desse debate.
0: <risos> mas, 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 mas é isso aí o que você falou. A gente tem que ter uma classe aqui que se una para brigar no CRESC, para ter representatividade
1: para os nossos direitos aqui. Pô. A gente não, quer, não precisa querer disputar a eleição. Isso. É, ser presidente do CRESC, mas que... Deveria ter hoje, tipo, o Aguinaldo. Hum, que é um cara Ge que tem uma voz. O Gerson Saraiva. O Gerson Saraiva também. Você tem lá o Paulo Gomes, né? Que são Bom, corretores também. antigos de Guarapari. Você pega o um Magalhães. O Magalhães. Magalhães então, você também. tem uma
0: turma. Por que, que essa turma. Que essa turma
1: poderia se unir pra. Essa turma poderia é, ser chancelada por nós. Hum. Né? Nós é, poderíamos nos reunir e falar assim, não. A gente, mas o problema é ter, ter essa humildade, né? De falar assim, eu. Me permito ser representado pelo Magalhães, pelo Paulo, pelo Sarai? É porque a
0: gente já teve em Guarapari associações, né? A gente teve uma que era de um, uma era de outro, só que aí começou a vaidade, que é o problema tá aí, tá na vaidade. Se você vai ter aquela condição de falar, não, eu aceito ser representado eu pelo sei, Magalhães... não para mim. Pra mim, se Magalhães for lá, pra comer é gente... vai brigar lá, é claro que é capaz ainda, ainda paga gasolina, ainda paga ir lá <risos> brigar pela gente, não tem problema. Rinaldo não tem problema também. Excelente, pra, nome. pra mim, Paulo Gomes também pode ir. Pra mim não teria problema nenhum. Desde o momento que melhorasse pra gente, não teria problema nenhum. Sim. Entendeu? Marquinhos, vamos mudar agora um pouco, né? Porque você gosta da psicologia, né? Meu Deus do céu. Eu não sei de onde esse menino tirou isso, velho. Marquinhos, corretagem, psicologia o que é que pode unir essas duas profissões
1: essa pergunta ela é muito 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 corriqueira que você falou
0: para eu não te perguntar mas eu tô te perguntando é, ela é muito corriqueira
1: <risos> pelo seguinte porque há uma, uma associação muito forte entre psicologia e isso existe entre psicologia e e o marketing o processo de venda mas a psicologia não está serviço da corretagem nem do marketing. Ela pode ser uma ferramenta, mas ela não é exclusiva disso. E boa parte dos profissionais hoje da psicologia não estão com essa preocupação. Existe, existe. Há uma correlação. Principalmente a psicologia comportamental, onde ela tem uma capacidade maior, onde ela entende o homem como um processo exclusivo do meio, onde, é nesse, onde é, há uma, uma, uma inteligência nessa, nessa corrente teórica. De uma produção maior de adestramento. Porque todo processo de consumo, todo processo de compra é um adestramento. E, às vezes você fala essa palavra adestramento, ela fica um pouco ofensiva, né? Uhum. Porque coloca o homem no campo do rato, lá do skin, do, do, do cachorro. Do, do esquina, uhum. do cachorro. <risos> Mas os nossos desejos são desejos alienados, são desejos presos a marcas, a nome, a propaganda, ao marketing. Ele, ele, ele utiliza muito da psicologia. Isso deve muito principalmente porque é, tem um americano, acho que é o John. Acho não, tenho certeza, né? Que é o John Watson. E ele é um dos criadores do behaviorismo. Do behaviorismo é behavior. aquele que você falou? calma que você já quer você, você quer um, um, não um problema de vocês <risos>
0: tipo,
1: não mas é, é aquele que você falou é a gente quer trazer uma informação <risos> séria e vocês querem
0: fofoca não não mas é aquele que você é falou aqui, primeiro é mas, mas aí você falou disso aí você me falou sobre isso e que ele teve vários problemas qual foi esses problemas Oi. você falou que não queria falar porque não queria fofocar mas qual foi
1: mais importante nisso é que o cara criou. O cara Eu criou quero saber o terrívorismo. Qual... Que berrível. Massa, que top. Que é inglês, é comportamento. Top, top. Quando Mas ele... qual foi
0: o problema que ele teve na, no negócio? Você
1: falou que aí não... Já que você quer a fofoca, né, Nilson? Vou é. te contar, então. então... É... <risos> Quando ele não se adapta à questão do meio acadêmico... Não.
0: <risos> <risos> Vai, vai, era pegador né? ah, era de escola grande <risos> conversa, meio humorista né?
1: ah, e aí a faculdade praticamente ali, por pressões ele meio que é excluído do, ah, do, é. do corpo docente, por exemplo não me lembro se ele tava aula em Harvard e aí ele pega todo esse conhecimento que ele tem dessa questão da, 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 dos processos de modelagem e ele traz isso para a publicidade então isso tem um impacto muito grande por exemplo nos Estados Unidos onde esse modelo de psicologia foi extremamente importante naquela questão do consumo, naquela questão da propaganda, daquele modelo de ser americano, o Otis tem uma influência grandiosa nesse processo. Isso vem para né? o Brasil. A própria palavra marketing é uma palavra inglesa. Hum. Então, isso vem para o Brasil, de alguma forma. Então, a psicologia meio que parece estar atrelada a um processo de consumo. E não está então quando a pessoa pergunta assim para mim ah você é... está se formando em psicologia o vai te ajudar a vender mais eu digo não pelo contrário às vezes eu posso olhar pro cara e falar, ah, pai, corpo, você esse negócio não, você vai ter um os problemas da sua vida, você vai uma dívida, você vai arrumar juros. Meu irmão, qual o problema de você morar na quinta rua e morar na terceira? Não, a quinta
0: não. rua é longe da praia.
1: Sim, mas é isso que ele tá te falando. Exatamente o que eu tô falando. Porque hum. em algum momento há um processo cultural do marketing que diz que você tem que ter um tal de status. E hum, assim, o, o cara que. Eu, aqui na, na, na Praia do Boa, só pra gente ter, ter um prédio que ele tem um bloco A e o um bloco B. isso. O pessoal do bloco B é meio discriminado pelos porteiros, porque, tipo assim, é, 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 a minha irmã mora no B, né? Eu hum. vou acabar falando o no nome do prédio. Uhum. Aí o um dia o porteiro falou assim, aconteceu uma questão lá no prédio, aí aconteceu a reunião de condomínio, e aí o, o porteiro falou, quebrou alguma coisa lá no prédio, nem lembro mais, foi em tanto tempo. E o cara falou assim, não, o pessoal do bloco B. Então, assim, é, é, tipo, B, o B é a galera do, 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 da bagunça, da a galera da farofa. A gente
0: vai dar um exemplo, o prédio construiu.
1: E o prédio é na beira-mar, as pessoas inclusive têm praticamente o mesmo
0: padrão, né? Uhum. social, carro. Mas a gente tem um outro também, teve isso aí na beira-mar, que tem o um bloco A e o um bloco B. Tem também. Que tem. foi pronto, vai ser entregue e tal. Eu tava atendendo um cliente uma vez e eu falei, ó, oh, tem um bloco A e tem um bloco B. Ele falou, pô, Nilson, mas... O bloco B era aqueles que as pessoas ficavam pendurando as roupas atrás, eu falei, não, mas era aquilo lá naquela época, que é um prédio. Ah, não, que eu quero. Só quero se tiver no bloco A só. Então o bloco B virou tipo assim, é, é excluído. Não, ele está hum. falando
1: praticamente do mesmo metro quadrado, dentro de uma mesma área. Uhum. E, então quando você fala Praia do Morro, por exemplo, você pega o Guarapari, voltando aqui rapidinho uhum. para a questão da corretagem, você tem uma cidade plana, você pode fazer tudo aqui, a pé, de bicicleta. Você tem uma questão hídrica em Guarapari, que a gente hoje pega água lá de, 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 do Rio Benevente. Você praticamente hoje tem a questão hídrica muito boa em Guarapari. Tem os picos, né? Você tem uhum. 500 mil pessoas, a cidade vai ter um colapso. Você tem questões como. A gente não tem grandes encostas, grandes barreiras, né? A gente não tem grandes bairros eh, eh, em áreas elevadíssimas, uhum. né? Então a cidade é extraordinária. A cidade atende hoje, por exemplo lugares extraordinários para morar. Você tem Santa Mônica, você tem Cetiba, que para mim é um lugar assim que eu vejo com bons olhos é maravilhoso. Cetiba é fantástico. Você tem bairro de Perucão, você tem Meia -Ipe, você tem Nova Guarapari, aquela parte ali do, 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 do lado indo daqui para lá, né? Praia do centro sentido Nova Guarapari, uhum. lado direito que ainda onde tem a lua azul, que é pouco explorado. Por que que isso não cresce? Por que que isso não se desenvolve? A gente acaba prédios, mais prédios. Então, assim, a minha crítica de alguma forma, ela às vezes ela, 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 ela soa um pouco mal, ela encontra alguns ouvidos um pouco é, um pouco fechados, e elas entendem isso como uma crítica negativa, mas não é negativa. Eu fiz um comentário sobre um determinado prédio, o consultor ficou um pouco chateado. Mas a gente começa a acumular um número de pessoas na Orla, na terceira, na, na Oceânica na Paraiana, e você vai ter um aglomerado de pessoas tão grande e você tem áreas fantásticas. Isso. Que é. não mudaria nada o cara morar Não aqui. mudaria Mas nada. Mas aonde entra a questão? Entra a questão do poder, a questão das relações de poder, as relações de status. Onde, onde eu moro ressignifica a minha própria existência. Ressigni o cara que está de
0: frente para o mar.
1: É porque ressignifica hum. quem eu sou, né? Então, se eu moro bem, ou se eu tenho um carro A ou carro B, isso muda a forma do meu discurso para o ouvinte. A percepção do ouvinte muda diante desse sujeito. Então, quando você fala a questão da psicologia, é nesse sentido. É, então, o discurso de A, o discurso de B, o discurso de C, ele não está baseado no conteúdo do discurso. Mas é de quem, faz, de quem enuncia o discurso. É do agente portador do discurso. Então, esse sujeito, dentro dessas questões do capital, dentro dessas questões de status, faz com que haja um desejo por determinadas zonas maiores do que por outras.
0: É o cara é, é, que tem a gente tá naquele que a gente parou que parou de moto lá a gente conversou. É, a mesma vista que a pessoa vai ter do apartamento na Beira Mar é o cara sair da Copacabana e ele para Beira Mar vai ser a mesma vista que ela vai então, ter.
1: Assim é uma questão bem mas aí
0: vem a questão do
1: poder. É uma questão bem interessante né que às vezes a gente vai vender apartamento né? uhum. e aí a gente caminhou pela Orla lá com um cliente é, um quilômetro, né? A gente foi até quatro estações até, até o final, até da o, o Marlin, né? E quando a gente entra no apartamento, a gente pega e abre a janela lá da. da abre a porta da varanda e fala, qual é a vista que você tem? Não, mas a gente caminhou por um, por um quilômetro e em momento nenhum às vezes a gente parou e mostrou a vista, a praia, o a proximidade, os outros valores. Então, a partir do momento que a gente enquadra uma vista, né, uhum. que a gente moldura uma vista, a gente é, praticamente cristaliza uma determinada vista, ela passa a ter um valor. Porque, a, a, inclusive, é. as vista, se você sentar na praia lá, pode ser que essa vista inclusive seja muito melhor do que o que é da apartamento, do
0: apartamento, né? Mas
1: a partir do momento que ela é engessada, que ela é emoldurada, ela passa a ter um valor. Mas que valor é esse? É o valor do status. É o valor do adestramento. É o valor que o Watts trouxe com propaganda.
0: É o que a gente fala, o cara tá pagando a vista. Na verdade, o cara que compra um imóvel hoje de frente pro o mar, ele tá pagando a vista, que é de graça.
1: Isso aí, que é de graça. <risos> Se ele vem da quarta rua para lá, ele vai ter a mesma vista. E às vezes até melhor, mas é ele até tá melhor. agora. Se ele quer pagar por isso também, não sou eu igual que sou o anticapital, que o vou chegar para é ele e vou falar que não. Não, quer comprar, hum, compra. compra. Agora, quando você traz a questão da psicologia e que eu te mandei meu TCC que você não leu
0: Não, não tinha como, Marquinhos Você não deu por preguiça não. Não. não, não foi preguiça não, deixa eu te explicar Eu pedi para você me mandar, mas você me mandou acho que o TCC é dos seus 4 ou 5 anos que você tem de psicologia quando eu comecei a passar aquilo, eu até perguntei à minha esposa, eu acho que ele deve ter mandado errado, isso aqui deve ser para
1: algum amigo dele. É uma, dá uma pra... linguagem tão simples. Eu vi, eu vi. Com mensurabilidade, qual a dificuldade <risos> você isso? Nenhuma, nenhuma. Eu vi. Tanto que eu te mandei para você que eu não ia ler. A medo que a gente não entende os processos de construção de Guarapari que eu... vão fazendo essa, essas relações aí com Mas eu fosas. não te pedi o TCC. Você lembra? Então eu, Mas eu não falei despedindo. pra você ler só a partir do capítulo 4. Isso. Porque era a questão que a gente queria trazer aqui pra gente poder discutir. Não era fofoca do Watts lá, da vida amorosa dele, que você tanto insistiu <risos> pra falar, inclusive, de um sujeito póstumo, né?
0: É. Mas
1: a ideia é o quê? É, é, era trazer lá no capítulo 4, porque hum. eu, qual foi a base lá do trabalho? Que eu fiz a, a, a tele de alguma forma, a corretagem, a construção civil, ao modo que se mora. Ao que se deseja morar. Né? Que, que provocação é essa que a gente está enfrentando né? nessa necessidade de consumo?
0: Hum, vem da questão da pandemia também, né?
1: Mudou ah, ah, muita ah, ah, coisa, ah, ah,
0: Marquinhos.
1: A questão da pandemia é, é interessante pelo seguinte, porque se a gente tem de alguma forma, falando. Eu já vou chegar aí já. Hum. Se a gente tem uma questão lá da, da moradia, como status, como poder, onde o meu discurso. Pelo, pelo aquele que recebe, pelo ouvinte, passa a ter um valor melhor de onde eu moro, em concreto que eu moro, se anual no B. É natural que nós, como desejantes, vamos o quê? Batalhar para alcançarmos esses processos sociais. Essas conquistas materiais, nós vamos batalhar por ela. Agora, o efeito desse desejo, o efeito dessa busca é o adoecimento do homem. A psicologia ela só tem uma. Ela, dentro da minha visão e de muitos, ela é o quê? Ela é uma promoção de saúde. Então, de que forma hoje eu vejo a psicologia? Não é para eu poder ganhar mais dinheiro como corretor, claro. A gente hum. tem que pagar as contas. Mas não é simplesmente essa questão assim, de que forma... Porque seria inclusive antiético, seria inclusive até imoral você pegar né, uma ferramenta que é para promoção de saúde, e eu faço essas essa, essa ferramentas, implico elas num processo material, não. É de que forma a psicologia pode amparar o corretor hoje, que sofre com essas questões da, 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 desse salário intermitente, né? Que você não sabe quando ele acontece intermitente no sentido você não sabe se é amanhã, se é depois da manhã, se é daqui um ano, se é daqui um mês Isso gera um adoecimento? Pode ter certeza que sim.
0: A gente teve casos de corretores em Guarapari por não, conta teve, disso. Né?
1: A gente teve corretores em Guarapari que já cometeram suicídio. Suicídio por conta disso. Né? Nós temos corretores que já morreram. Agora, e os que não morreram, que apresentam hoje, por exemplo, se a gente fizer uma bateria de exame, questões coronárias, questões de pele, doenças de pele, questões gástricas. Então, assim, olhar hoje, o meu olhar através da psicologia para a corretagem é esse sujeito é um sujeito de adoecimento? Como ele está adoecendo? Podemos promover práticas de promoção de saúde? Podemos fazer práticas de recuperação? Eu acho que a visão é muito mais ampla do que simplesmente vender mais ou vender menos. É Quem é esse sujeito que sofre? Onde ele sofre? Por que, que ele sofre? Então é nesse sentido. Agora, a questão da pandemia ela é interessante você analisar, por exemplo... Que o sujeito, na pandemia, ele se viu o quê? Ele percebeu que ele dormia em casa. Que ele tinha uma toca, que ele se deslocava toda a noite e dormia. Então ele acordava lá, tomava um café, abria a janela. Já tem um, um. Pra mim não deveria existir apartamento de fundos. Porque o cara abre a janela, ele tem outro paredão na cara dele lá, ele não tem uma ventilação, <risos> ele não tem um vento, ele não sabe se está sol, não sabe se está chuva, não sabe nada. O cara fica preso, o cara tava confinado. Mas esse confinamento, com essa ideia da liberdade, que ele sai na cesta, que ele sai no sábio que ele vai para Pedra Azul, que ele vai para o Domingo Martins, que ele vai para o Buenos Aires, que ele come ali. Que ele então você tem um sujeito que se desloca constantemente para fora de casa. Então se o sujeito, se qualquer organismo. Por isso que eu falei a questão da comensurabilidade, né? Uhum. Porque ela está muito ligada à questão da adaptação. Então se você tem um sujeito, um organismo qualquer, que está dentro de um ambiente aversivo. A tendência é que ele escape desse, desse organismo, desse ambiente. Marquinhos, eu só te falar uma coisa. É, você está
0: entrevistando, é, eu que estou te entrevistando, assim, tem como você melhorar só as palavras? Porque eu acho. Porque, é, calma aí. Calma aí. Acho que você deveria me explicar, sabe? É, eu vou explicar.
1: Consumi, fiz, só para. onde eu vou chegar? Obrigado. Mas eu acho que o pessoal que tá ouvindo é mais <risos> inteligente que nós dois. <risos> Pode que <risos> Então pode ficar, então, pode ficar tranquilo <risos> com o pessoal. Não é, vai é. embora então, pode ir. Eu quero dizer o seguinte, se o cara mora num lugar, né, um sujeito mora num lugar, num ambiente, <risos> numa casa, num apartamento, esse lugar é aversivo a ele. Esse lugar, vamos usar uma palavra que está em moda, é, é, é tóxico. Né? Ah, é tóxico
0: sim, né? tóxico, né? isso aí. Se esse
1: lugar é tóxico. A tendência é que esse sujeito, esse organismo, qualquer que seja, um animal, um homem, é que ele fuja dele. Então você parece assim... No período pré-pandemia, você tinha um sujeito que morava, no apartamento, mas ele fugia dele constantemente. Fugia pra onde? Fugia pra igreja, fugia pro trabalho, hum. fugia pro futebol, fugia os seus, seus círculos lá de, de, de relacionamento. Quando esse sujeito se vê confinado, preso a um dado ambiente, ele pirou. Ele foge pro quarto, foge pra não, cozinha. Não, mas eu, é É, que... tô falando sério, assim, ele não tem mais pra onde eu ir. Não tem pra onde ir, porque é. não podia sair. Os restaurantes fecharam, o cinema fechou. Teatro fechou, tudo fecha, tudo fecha. Hum. Então você percebe o quanto o modelo de construção hoje é o modelo que adoece o homem. Então a gente teve o que, principalmente após esse período aí de pandemia, na, na, na corretagem, por exemplo, uma busca por casa. As pessoas me querendo voltar ter uma casa, ter um quintal, plantar um pé de tomate. E um, aumentou um, muito isso, né? Aumentou muito, mas aí vocês esbarra em quê? Você esbarra no nas da de estados. Porque você pega um cliente que mora na terceira rua da praia, na,
0: Longe de madeira Na beira,
1: mano, na quarta. Onde, aí você leva o cara em Santa Mônica. Aí o cara fala, pô, que é longe, que é distante, que não tem nada. E aí, Tem questão da você tem que, toda aquela questão da, da. Não, que não exista, né? Você tem questão da violência, você tem questão dos medos. Porque esses medos são processo de alienação, são processos que domesticam o homem a morar em determinados locais. Então você tem, por exemplo, hoje... Ah, você tem aqui o Alphaville. Só que é um milhão o terreno lá, cara.
0: Na reserva da Praia. Você tem Reserva da Praia. 900.
1: É 900. E aí? Então parece que, de alguma forma, quem... O é, um discurso é até um pouco esquerdista, né? Mas a ideia não é essa, não. <risos> então... <risos> que é uma água. Ué, por que quem está morando lá? Então quem vai ter o direito de morar bem na beira-mar ou lá nos condomínios de 900 mil reais acaba sempre sendo 100 rico, e aí, o camarada que não tem condições continua morando lá num quarto de sala, num dois quartos de 40 metros quadrados. A questão não é se ele mora, se ele não mora. A questão que a gente quer saber, na questão da psicologia, é onde ele adoece.
0: Qual a forma que ele adoece.
1: Qual a movece. forma que ele adoece. De que forma a gente pode recuperar essa saúde. Então, isso é um discurso amplo, né? não é um discurso. É, é... Simples, não é um discurso fácil, mas é um, mas é um discurso necessário. Entender aonde o um homem está morando, aonde ele está dormindo, em que, local, em que local ele passa essa parte do tempo dele. Esse local é versivo? Ele odeia esse local? Ele odeia a casa? Então, aqui a gente já conversou
0: sobre essas questões de. Pode beber, hum, é de graça. É de graça? Hum, é de graça. Sei lá, Nilson, fico com
1: medo, vem depois. <risos> a conta aqui, chega cinco depois reais. Mas vale a pena, pelo, pelo ambiente aqui, vale a pena.
0: Marquinho, e você acha que construtores vão mudar o pensamento, vão mudar essas questões, mudar a questão de construção, mudar essas coisas por conta desse novo, desse novo momento que a gente vive pós-pandemia, né?
1: Nilson, ninguém muda nada. Há uma força externa que nos faz mudar. Se a gente continuar vendendo tudo que constrói, Mudar o quê? Você está dando lucro, ninguém muda nada nisso. Agora, bloco a, gente, a, bloco B, bloco, bloco C, C, bloco, bloco D, tá vendendo. E, primeiro andar e vetou agora a área garden.
0: Área garden. E, engraçado, né? Co tudo, tudo com o Com um bonito, né? um
1: Nome inglês, né? Com o
0: Antigamente era o primeiro andar com a área lateral. Agora, agora é a área garden. garden. Isso, isso.
1: Isso. E, inclusive, passou a ter um valor agregado, né? O apartamento do segundo andar é um milhão. O da área gárdia é... Milhões e
0: cinco, cinco milhões, é Porque né? tem a área gárdia.
1: tem área Então, olha a importância que passou a ter é, 30 metros de sol.
0: 30 metros de sol, metros de
1: sol, 40 metros de sol. Porque a gente vendia apartamento de cor lateral, um apartamento... Tinha uma tripa, o cara metia um telhado lá em cima... Fechou uma
0: arezinha ali, fazia um fechava. churrasqueiro... Então, agora você lá. tem
1: o quê? O que muda é exatamente isso. Você tem uma pandemia... Você tem uma convocação por casa. O terreno é caro. O que, que a gente faz? A gente vende uma Garden. Então o sujeito vai pagar 500 mil reais a mais para ter...
0: O conforto dele.
1: Para ele ter uma sensação
0: de conforto.
1: De que ele mora em algum lugar que tem 30 metros a mais que ele pode determinado... Momento do dia, tomar melhor de sol é porque para tomar cara, sombra, a área lateral. Ela serve para isso, né? É, dia, botar pra um menino lá para tomar um sol, a é, vitamina
0: não, D serve para outra coisa, a não ser para isso, né?
1: Agrega, né? Pelo menos a pessoa tem a sensação de uma liberdade. Aí tá. Se você tem tá lá um prédio de 20 andares, se o sujeito, do primeiro andar da área GAD, tá fazendo uma reflexão, ele tem essa sensação de liberdade. Os outros 20 andares sofrem de quê? <risos> dá pra fazer um margaro pra todo mundo. Não dá, é. Mas, assim, se o mercado... Eu acredito que algumas coisas, assim... Tá lento, mas há transformações acontecendo. Grandes cidades, por exemplo, hoje vende um, um quarto-sala de, de 40 metros quadrados, mas aí o cara faz um lazer lá, gigante, piscina olímpica, com raia quadra de, 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 de tênis. Então, de alguma forma, esses espaços estão diminuindo, mas oferecendo alguma coisa em troca para o sujeito ali. Mas, assim, no geral, o modelo de construção eh, o que vai mudar para mim, Nilson, o que eu vejo como mudança é só a questão tecnológica. Vai ter uma hum. portaria de... com Leitor óptico, vai ter lá, entrar, digital... É igual
0: tá tendo agora... É carro, carro elétrico, carro elétrico Essas todo.
1: coisas, assim, em termos de, de acessórios... Porque o que eu vejo, assim, se você olhar pra construção civil há 30 anos e olhar hoje, o que mudou muito, o que facilitou muito, ao meu ver, foi a vida do operário. Porque os caras batiam a laje na, na, na lata... Hum. Então hoje você tem lá um caminhão que
0: joga, joga O cara só fica só colocando. Eu acho que isso é humano, inclusive. É.
1: Se o cara bater 20 andares hoje, não teria condição. O cara bater na lata. Você seria até desumano. Então se você tem hoje essas tecnologias, de alguma forma, favorecer a questão da mão de obra. Mas no geral, o que está mudando é algum outro aí que tenta aí fazer um drywall, que eu acho que deveria ser todo o prédio drywall. Então, você entra no prédio, tem lajota, tem areia, tem cimento, é a mesma de 1910. Mudou nada. Mudou nada. Mudou Mas nada. Eu falo os com a Mas o cara de me faz. Ameaça, o... De <risos> tirar a tabela, de lista de corretores. <risos> Mas não mudou nada, cara. mudou
0: nada. E quando você pega o drywall, igual a gente teve aí o do Da Guerra de,
1: Paula da ali, Guerra do de Paulo ali no Califórnia. O Luciano tá sempre. Tá sempre renovando. Fã. O
0: Luciano tá sempre renovando. É, Leandro também, da Qualit, também da tá quatro. sempre renovando também. E como você falou, alguns pensam no seguinte: tá subindo, tá vendendo. Eu vou mudar para quê? Entendeu?
1: Mas aí a gente vai entrar sempre. Quando eu falei lá no começo do assunto, que discutir determinadas demandas precisa ser forma de uma. tem que ser enxergada de uma, de uma visão sistêmica, de uma visão ampla. Todas as relações, como sistema interligadas, se você tem um modelo de construção que vai ao vento, né? E a gente não para para questionar determinadas coisas. Nada contra os construtores de Guarapari. Uhum. São todos meus amigos, são profissionais assim, excelentes, são pessoas de bem, são pessoas empenhadas, que lutam. A gente não está falando em si da, da construção civil. É né? no sentido do, do, do modelo de construção. Então, a partir do momento que, por exemplo, ah, se a construção civil hoje se unisse e falasse assim, todo mundo vai fazer drywall. Eu acho que já seria uma revolução.
0: Já seria um começo, já seria. Em, em
1: questão, em questão de, de, de. Principalmente de meio ambiente.
0: Importante, cara.
1: É. Você teria, assim, questão de resíduo, várias a agilidade de obra. Mas aí você ainda tem, você, a gente precisa entender também que a gente tem um público consumidor que é conservador. Determinado produto, às vezes, muda a embalagem e as vendas caem. Uhum. Então, assim, embora a coisa esteja evoluindo assim, numa, numa velocidade jamais vista aí nos últimos 20 anos, dentro da questão tecnológica. Mas tem algumas coisas que o, o comprador ainda é um pouco conservador. né? Você entra num apartamento e tem drywall. Ah, mas aí não consigo botar um quadro, não vou conseguir botar o. Ou então não tem vou nada fazer. Dizer, porque eu... já
0: tem um sistema de estrutura. Já tem tudo, porque o drywall tem vários modelos de drywall que aguentam ar-condicionado, que aguenta. Que é isso que eles às vezes não entende. É. Tem essas questões todinho e também por causa do barulho, né? De repente o cara tá numa. Aí fica fazendo Não, um barulho mas ele é acústico hoje. O drywall você não. tem
1: condições hoje dentro dele ali você colocou o o
0: oceano lá que eles fizeram na Aguiar de Paula é de primeira o, o, o drywall que eles usaram uhum. lá mas tem aquele ali na em frente costal que foi um dos acho que foi um dos primeiros que fez o Meridia foi, foi isso aí então era aquele drywall mais simples Cê tinha isso. evoluiu a coisa uhum. mudou
1: mas assim se de alguma forma também o mercado consumidor começa a aceitar melhor modelos de construção novos apartamentos com a questão do drywall, com outras tecnologias possíveis. Só que essas mudanças, geralmente, são mudanças porque o comprador de imóvel em si, ele ainda, para imóvel, ele é muito conservador. Para tecnologia, não. O iPhone já está no 20, sei lá. 14. 14, aí não tem nenhum. O meu é Samsung, não sei
0: <risos> qual é o nome dele. Você tá ganhou alguma mechã para ficar falando? Da lá. Samsung? Ganho. Vem <risos> é minha
1: conta. <risos> Tudo mês chega, eu vou pagar mais em relação à construção civil há um uma certo um certo conservadorismo então é necessário que se caso mudanças venham a ocorrer é a longo prazo Entendi. não vejo nada assim para curto prazo para curto prazo para agora não falando aí de 20 anos aí de uma nova geração aí de consumidor de
0: corretores
1: de corretores também né porque às vezes alguns consultores acusa a gente até de de que a gente des antes, desconhecer, né? de ser desconhecer. um pouco antiquado, né? É, isso aí. Mas é. se explicar direitinho, assim,
0: a gente aprende, né? <risos> a gente consegue entender, né? A gente né? consegue. A gente dá pra entender. A gente se esforça pra isso. Marquinho, psicologia. Você queria muito que eu falasse sobre psicologia, porque eu acho que você quer falar sobre psicologia, né? É o seu... Fala pra mim, fala... Fala um pouco sobre psicologia, velho.
1: Nilson, falar de psicologia é bem complexo, assim, porque psicologia ela, ela é uma ciência e o corpo teórico dela assim as disciplinas as teorias que compõem essa essa ciência ele ele é muito diversificado então tem por exemplo determinadas é, teorias determinados corpos teóricos dentro da psicologia que inclusive é, se odeiam né não não, 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 não não tem nenhum diálogo entre eles né? Você pega a psicanálise, por exemplo, né, e você pega o berrivorismo. os dois são inimigos, mortais. É. A psicologia comportamental.
0: Eu vou eu vou fazer o que meu amigo Alexandre Araújo pediu. Nilson, deixa ele falar. Finge
1: demência ele e Finge que está entendendo. Faz, uma cima, faz a pronto. pergunta em cima. Faz pergunta em cima daquilo ali. <risos>
0: então,
1: Deus dizer, Deus. Você pega a psicologia comportamental. Hum. Você pega a psicanálise. São... Teorias que não se complementam e nem tem diálogo entre elas. Mas por quê? vai oh, ser é interessante, porque a base teórica é. O que a psicologia é em si? Diante de onde nós é o objeto. Que objeto é esse? É o homem, é a subjetividade, é o eu. É isso que a gente tem de eu, é isso que a gente tem de psiqui, é isso que a gente entende por alma, né? Então, o nosso objeto de pesquisa é esse. Então cada disciplina, cada corrente teórica, vai olhar para esse fenômeno, para esse objeto, de uma forma diferente. Então vai entender, por exemplo, que o homem é comportamento. Que comportamento é esse? Que o mundo influi sobre ele, praticamente o adestra, o modela. Teórico a gente concorda, a gente vê certas coisas dentro da sociedade. Você fala, pai, se o sujeito desse sujeito não for um animal. Não sei o que que ele é cara. Porque ele é, todo, ele é totalmente fechadinho, cara. Ele é, é igual. Ele é ágil, ele é igual. O cabelo dele é igual. A roupa que a gente usa. Então é que os rapazes são A gente fala que o japonês é igual. Coloca um monte de jeito nessa piscina e olha. Esse é igualzinho. corte de cabelo. Tudo idêntico. Tudo idêntico. Não idêntico, não é, é idêntico os processos. Então tem hora que você fala assim, pô, os caras estão certos da psicologia comportamental ao, de alguma forma... Enxergar o homem como alguma coisa destrável, alguma coisa... Você olha para a psicanálise, você percebe o quê? Que é uma, uma, uma disciplina que eu trabalho, inclusive gosto muito. Você olha para o homem e fala assim, há um processo social. Esse homem está sendo provocado por um meio. Esse homem está sendo provocado pelo externo, por uma cultura de consumo, por uma cultura social, né, por valores religiosos, valores morais. Sim, há um processo... Tanto é que a gente nasceu no Brasil e fala português. Eu não falo árabe, pô. Sinal que, de alguma forma, é um processo hum. primário de adestramento. Mas eu posso aprender inglês. Mas Você eu é posso que... aprender a fala, falar fala francês. Eu falo italiano, por exemplo. Fala não, mas falo, falo, Fala, eu falo. Eu falo italiano. Fala não, para tá bobeira. Então, por exemplo... é, é... A gente olha para esse homem, né, mas ele As tem. As pessoas vão ouvir isso aí que você mas falou. Ele, tá mas eu falo mesmo, tá né, não, mas tô... o homem tem alguma coisa a mais. Né, e esse a mais, isso que é, que é alguma coisa autêntica, original dele, algumas correntes teóricas da psicologia vão achar que não existe isso, que isso é uma bobagem inventaram isso. Mas para muitos eu vou falar assim, não. O Nilson, por mais comum e generalizado que ele seja, né? sonhos dele, inclusive, são muito parecidos com os meus. E parecido praticamente com 90% dos corretores. Que a gente compra uma BMW, pô. Na que... Mercedes. Mercedes. É, é, meu Mercedes... Já é diferente. É, mas é BMW, Mercedes. Mercedes dá é... tá
0: tudo, tudo junto.
1: É nossos sonhos, adoecedores, é. que vão tocando a gente Isso, aí nessas é. nessas...
0: é o que vai fazendo a gente viver na nossa profissão. Ou adoecer na nossa
1: Ou profissão. Ou adoecer né? na nossa profissão. A gente tá falando de adoecimento. É, é. Ou adoecer. que eu
0: tive, né, que eu, que eu tomo hoje uma... Tadinha preta, né? Por conta disso. Crise de ansiedade, essas coisas todinha. Que eu tenho certeza foi por conta da profissão.
1: Meninos, a gente pode tratar isso aqui agora. Você quer não, mas não seu pode.
0: Porque você fazer. ainda não tem a sua carteirinha, entendeu? Vai ser um diálogo,
1: né? Não. você já não quer me pagar 200 reais, você fala.
0: Porque <risos> <risos> ele já não pode, entendeu? Que aí é contra a você. Já estou é... falando, inclusive, o preço que vai ser cobrado. Entendeu? Já me assustou. Em fevereiro,
1: 200 reais a hora, né? Que isso? Né? Barato, porque ontem eu fiquei assim, desculpa a gente falar um assunto que tem nada a ver. O, uma amiga me ligou, né? E falando de outros assuntos, ela me disse, né, que tem uma. Tem um podcast aqui em Guarapari, acho que é o Pocá. Pocá, é, o Podcast. E aí eu, <risos> Deixa eu ficar quieto. O... Não, não, mas aí a questão então, é a seguinte. Que parece que entrevistaram lá uma menina, né? Que ela, que, ela, que ela é acompanhante de luxo, né? É, é, porque... sabendo que é mil reais a hora Isso. eu me senti extremamente desqualificado desprestigiado prof... eu estudei seis anos e meio, Nilson, intensamente Marquinhos, mas eu fico assim me perguntando eu vou chegar aí nisso aí que
0: você falou é tipo assim, você, você entrevistar uma acompanhante, beleza, massa acompanhante, trabalho dela profissão, cada um tem mas assim, tipo assim, agregou alguma coisa na sua agregou, vida? O agregou. O por exemplo? Agregou, Você vai começar a cobrar agregou. o
1: preço? Não, agregou a minha ignorância <risos> de eu, eu me chegar e falar assim, eu sou um bobo. Isso aí. Porque olha só, só tô falando dos dois, anos e meio, né? Isso aí. Li dezenas de livros. Você pode contar essa questão do livro que é engraçado. Li dezenas de livros. E eu tava pensando que cobrar reais a hora, né? para uma questão de saúde. Isso, isso. A minha acompanhante. Porque ela tem de tão interessante que ela cobra mil. Vou nem falar, né? Mas ela <risos> compra mil. Mil, né? Então, de alguma forma... Na
0: verdade, fez a gente achar que a gente é bobo, né? Não, achar assim, não, nil Ter certeza que Ter certeza, é então. Você né?
1: acha que você é bobo? Não. Não. Então depois, é, não. é não. realmente. Às vezes tem uns podcasts que a gente tem certeza, o, então. O, né? Tem um pensador que eu gosto muito, que é o Nietzsche. E ele fala o seguinte. Ele disse, eu sou um dinamite, né? No sentido de que ele tentava desconstruir aquilo que a gente entende por valor, né? Aquilo que a gente entende por certeza, aquilo que a gente entende por verdade. Funcionou de alguma forma, né? Mas é sempre uma... uma... Então quando eu chamo você, chamo você de bobo nisso, nesse <risos> sentido, é uma desconstrução, né? E <risos> o que a gente quer trazer aqui de alguma forma... Eu te falei antes, eu te avisei, inclusive, que você chamou o que você quis. <risos> eu falei que... <risos> Que o caminho seria mais ou menos esse. Então, no geral, o que a gente quer, Nilson, é ser uma dinamite dentro de todos os processos uhum. de compra, de venda, das relações de certo, de relações de ética, relações de quem tem crédito, quem não tem, relações do construtor, que constrói de uma forma A ou B. Então, quando a gente brinca assim com a quest com a questão da, da menina lá, nada contra... Não, né? não, não, não tem é, nada contra o menino, podcast não é, do
0: menino, não. não mano, é essa. É só uma mas brincadeira, é uma opinião é, nossa.
1: Mas é no sentido assim de promover desconstruções. Uhum. A ideia sempre é essa. Né? A gente eh, trazer nossas verdades aqui para um debate que a gente está tendo eh, da questão da psicologia em si. Que o mais interessante é que a psicologia ela é, ela é autocrítica. né Ela, ela olha para ela mesma e ela se critica. Eu acho que isso assim, é interessante. Eu acho que olhar para a construção civil hoje, olhar para o mercado imobiliário de Guarapari, olhar para aqueles que estão ilegais, de alguma forma, e fazer uma autocrítica desse processo, eu acho que é um caminho produtivo.
0: Vamos, Deixa eu te perguntar a última para finalizar, Marquinhos. Já, falo, é né? Já, já, não tô aguentando mais ficar você com esses <risos> negócios, <risos> é bobeira de construção, de, de desconstrução, esses negócios não. Você me chamou, você sabe que ia ser é assim. Não, Alexandre alertou, <risos> <te> alertou, <risos> ele, ele é Alexandre <risos> me alertou. Ele me alertou, ele me alertou. Deixa eu só te perguntar sobre o... Que Carlinho hoje é presidente do Sindsig, né? -Sig, de Guarapari. Você acha que ele pode ajudar em alguma coisa a questão que você falou de Curso de TTI, a gente ter aqui, a gente não precisar ir para outro local. Ajudar o corretor em alguma coisa, na questão que você falou de, de, de ter um grupo, de da gente ter uma, uma voz lá no, no, no Cresce. O que, é que você acha que pode agregar nisso aí? O síndice em relação a ajudar a gente. Você pensou nisso
1: agora ou você já tinha essa pergunta? Pensei agora, corretor.
0: agora. Então você não tem nem resposta pelo que eu vi. eu tenho. Uhum. Tô, assim,
1: de alguma forma. Não, pensei agora. É quando a gente falava lá no, nos bastidores, eu te falei assim, a pergunta que surgiu uhum. naquele momento que a gente fala que é a pergunta inconsciente, né? Uhum. Não, essa pergunta agora. Você tá até agora. surpreso, né? Pô, que pergunta? <risos> e que pergunta? Cara, a pergunta foi é totalmente pertinente, a pergunta é fantástica, porque o Carlinhos... É um cara é, excepcional. É um cara inacessível, é. praticamente... Todo mundo em Guarapari hum. é um cara enganjado. É um cara que busca sempre assim. Tá sempre participando de feira, tá sempre buscando informação. É um cara fantástico, assim, um ser humano brilhante.
0: E, Calma sabe, aí, Marquinhos, como... ele não vai te pagar mais comissão, não há é mais. Não, não. é o teto, não, o
1: teto. O teto é. Depende, Então o cara tem um valor tá dele, é, né? Tá doido. Mas assim, se você pegar isso como proposta, escrever isso aí junto com esses nomes que a gente citou anteriormente, e apresentar para o Carlinhos, você pode ter certeza, é muito difícil vocês vão ter uma resposta dele
0: é em relação tem, a isso. Não
1: ter um empenho para que ele, de alguma forma, possa fazer uma intermediação, uma ponte entre o Conselho, entre o Cresce aqui do Espírito uhum. Santo e o, e o e a classe de Guarapari. Eu acredito que é uma ideia muito boa, Nilson. Eu acho que você deveria é, procurá-lo conversar com ele é, para poder vou, fazer eu vou fazer
0: um, eu vou convidar ele para vir aqui também para para fazer uma entrevista com ele vai ser é muito mais interessante que a minha inclusive eu né nunca, na verdade é Marquinhos, quem é mesmo eu não queria te falar não mas tá vai bom, eu Só obrigado pelas pelas verdades <risos> mas traz o carinho conversa com não, ele não vou vou fazer o convite para ele com eu certeza acho que seria uma,
1: uma uma agregaria muito valor a corretagem
0: mas onde você fica Onde você trabalha? Qual o seu local? Seu número? Vende seu imóvel também, pô. Tá
1: doido. Ah, obrigado, Nilson. <risos> Nilson, sou corretor há 22 anos em Guarapari. E o escritório hoje aqui na Avenida Murira Bode, número 118, em frente ali da fama do Egídio, de Santo Antônio, próximo ali do, do Canecão, onde era o antigo Pilão. Ao nosso lado ali tem a, a Casa do Torrismo, muito fácil de achar o escritório. Agora, a partir do dia 1 de... de, de Informação aqui de primeira mão. A partir do 1 de janeiro, a gente vai estar com o stand lá na, na Praia de Peracanga. A Onyx, construtora, está lançando uhum. o difícil Biarritz. A gente vai ter uma, eu já tive a parceria com eles há bastante tempo, com a Onyx, construtora, que é do Antenor Perim, lá uhum. do Bruno. São consultores extraordinários. Então, eles lançaram um prédio agora lá em. Você deve ter visto. Eu já vi, já fala, já vi o, o material já. Bia Hits, uhum. Então, a partir do 1 de a gente vai trabalhar naquele stand lá também. Então, Fácil encontrar a gente, tanto lá em Nova Guarapari, lá no quanto, estante, aqui, né? quanto aqui na Praia do Morro, telefone... Ah, telefone... Fala não nisso. Fala não, não fala a pessoa fala... vai digitar
0: lá no Instagram, não, Marco não, Leal. O telefone meu hoje no, no, não, no, por no fórum. Por quê? Vou falar o zap. Manda o zap. Nove, Mas porque 1000. o cara te manda mensagem ele fala o quê? Oi?
1: Ô você quer mesmo que eu, eu, eu conto <risos> isso aqui pros outros? <risos> Deixa quieto. Deixa, deixa, né? Então tá deixa tá bom. Quieto. Fala o teu número aí pro pessoal. 27 <risos> DDD 9604 3355 Pode me ligar, tô brincando. Vai ser um prazer. <risos> prazer
0: <risos> Tranquilo, meu receber filho. Receber o
1: pessoal. E a partir de fevereiro do ano que vem, o projeto Nossa. da clínica, né? A gente vai estar tá trabalhando já.
0: Vai ter, já tem. Trabalhando, né?
1: não, falando girondismo aqui, né? Uhum. Vou trabalhar, né? No. no, no na clínica. vai é montar
0: a sua clínica, Sim, tudo, a partir tá, de fevereiro. A partir
1: de fevereiro. Então, então para atender exatamente corretores, pessoas aí que estão passando por algum processo aí que precisa ressignificar, ressemantizar, vai ser um prazer. Tem At... desconto lá? Para corretor tem. Tem desconto? Tem. 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 Tá, tem um pacote especial. Tem um pacote. <risos> Nilson, obrigado, Nilson. Marquinhos
0: eu quero te agradecer pela credibilidade aí, por acreditar. Vim aqui eu, falar sempre. um pouco. E saiba que aqui é. Você me ajudou muito, tá? Me ensinou um pouquinho do que eu tenho, tinha que falar, essas coisas todinha. Eu queria te agradecer mesmo, Marquinhos. Conta comigo sempre, Nilson. Valeu, Prazer, meu filho. tudo meu. Obrigado, Marquinhos. Falou, Marquinho. E calma ainda tem um brindezinho da Bela Estampa. A Bela Estampa é do, do. É do, do, Flavinho, do Flavinho, Flavinho, gente Flavinho, boa. Gente boa. Ele mandou pra você aqui, ó. Pra você aí, pra você.
1: É, porque tem que ser o Flávio, ah, porque você que não me dá nada, não. Né? É. Um copo de água, é só o Flávio me mesmo pra fazer Eu isso. Eu ganhei esse copo de água aqui porque o responsável <risos> pelo podcast deu, né? Ele. Legal, o boné. Ele mandou o bonézinho pra vou, você. Vou correr com ele já esse final de semana. E quero só ver. Funcionar água. De vou e usar a camisa. camiseta também obrigado ah, do nada. obrigado você não agradecer Marquinhos. você não ó, o presente foi grande. foi a bela estampa que fez estampa. entendeu
0: falou Marquinhos obrigado Nils obrigado Marquinhos e vamos falar depois quando você se formar em psicologia eu te chamo aqui não, pra gente não, eu tô formado não, 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 você agora. não tá você tem que ter a carteira não, não, formado eu sou bacharel hoje eu sou formado em psicologia tá, mas você não pode exercer Marquinhos não, não posso então obrigado fevereiro a gente volta a conversar tá, tá bom? bom, te aguardo
1: <risos> fazia 200 reais fevereiro eu matei de... <risos> valeu Marquinhos um abraço, obrigado Nilce. meu filho